0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nie len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonačencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Natalia Pažická sa už niekoľko rokov venuje témam udržateľnosti. Na svojich sociálnych sieťach upozorňuje predovšetkým na nekalé praktiky veľkých módnych značiek. Okrem témy Fast Fashion dostáva do povedomia aj ďalšie dôležité témy. Je environmentálna aktivistka a jedna z iniciátoriek najúspešnejšej online petície na Slovensku Klimaťa potrebuje. Je tiež zakladateľka občianskeho združenia Every Individual Matters a podcastu Fashion Session. Ja ťa zdravím. Vítaj uh, v uh, mojom podcaste. Ja som hrozne rada, že som dočítala na jeden nádych uh, tvoje predstavovanie o tých aktivít. Máš skutočne veľmi veľa a možno o tebe ľudia nevedia, že ty vlastne si sa v minulosti venovala aj modelingu. Cestovala si po svete, jednoducho modeling je spoločný s oblečením, rôznym oblečením a priznávaš, že vtedy si aj dosť nakupovala. Uh, aké vlastne sú na toto ohlasy a možno ešte skôr uh, skús povedať, že kedy u teba nastala vlastne tá, tá minúta, sekunda okamih zmeny, postoja k móde ako takej a k oblečeniu ako takému.
1: Ahoj, Kati. Ahojte všetci, čo počúvate. V prvom rade ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim. A čo sa týka je otázky, tak... Uh, tá cesta je taká kľukáta, ja to poviem veľmi v skratke, lebo po tento to už náhodou niekde počul, tak už sa chyta za hlavu, že zase to hodem opakovať. Ale ako si spomínala, tak som sa venovala modelingu. Uh, aj to, že aké boli na to reakcie, tak ja popri modelingu tým, že som bola veľmi tým konzumným životom. Všade som videla, ako dievčatá sa na každý casting prezliekali do nového oblečenia, aby ich klient na tie polaroidy, čo tam fotili, nemali rovnaké tie veci. A veľmi... Um, Tam fičal ten konzumný život a ja som chcela byť samozrejme toho súčasťou, lebo som to považovala za niečo, čo to k tomu patrí a čo mi vlastne prinesie aj v tej práci nejaký úspech. Keď to takto komunikujem spätne aj nejakým ľuďom a na začiatku s tým bol veľký problém, že keď som začala komunikovať na sociálnych médiách tie udržateľné témy alebo rôzne environmentálne, tak ľudia sa hne samozrejme ozvali, že ale ty si nakupovala, ty si robila modelku. Ja som najprv nechcela o tom ani tak otvorene rozprávať, oni si to proste prepojili s tým, že už vedeli niečo o mne, alebo v minulosti niečo, čo som pridávala mimo tohto kontextu na sociálne médiá, alebo predtým som mala modný blog. A potom som si vlastne povedala, že čo sa ja idem hambiť za to, že ako to bolo. Ja si myslím, že najdôležitejšie je, že keď tú informáciu človek už raz má, tak ako s ňou naloží. Lebo ja som tú informáciu predtým nemala, ja som nevedela, že to má nejaký dopad. Vtedy sa o týchto témach na Slovensku, čo sa týka napríklad udržateľnosti alebo neudržateľnosti v odeľnom priemysle, ani nechirovalo. <laughs> Takže ja som o tom nevedela, čiže žila som v tej krásnej predstave, že ja sa len pekne oblečím a týmto celé končí. Príbeh oblečenia predaní poproste neexistuje, som tu len ja v tom novom subjektívne peknom vtedy oblečení. Takže som sa potom vlastne k tomu úplne v poriadku priznala. Tak to bolo. Potom som získala informáciu, mohla som začať s tou informáciou pracovať. Takže Takto to bolo pre mňa. Ja som ako modelka mala podľa mňa to šťastie, že som mohla vidieť aj v akých podmienkach sa naše oblečenie vyrába v čínskej fabrike. Pretože som tam dva mesiace v Guangzhou pracovala ako modelka. My sme chodili na castingy ako modelky priamo do tých fabrík. A čo sa tiež teda nepodarí úplne každému, nepodarí sa to možno ani veľakrát novinárom, pretože tie fabriky sú dobre strážené a nepustia sa len tak nikoho dovnútra. ale tým, že ja som bola v rámci toho priemyslu a mala som byť teda zamestnaná alebo teda vybraná na nejakú prehliadku, fotenie tými ľuďmi priamo vo vnútri tej značky, tak sme cez tie fabriky chodiť tam mohli. No a uh, potom následne ma sa ma to nejakým spôsobom dotklo a chcela som o tom vedieť viac, tak som sa šla venovať fashion and branding, som študuvala v Amsterdame a tam som sa venovala práve udržateľnosti. A teraz zaujímavá informácia. Mm-hmm. <laughs> Chcem pokračovať ďalej aj v tomto smere, aj po študínej stránke, takže teraz ešte asi pôjdem dokončovať uh, mastera po slovenských magistra a... Tie témy má, no, ako si spomínala, tak mám viacero takých projektov, kde sa týmto témam venujem aj prednášam aj máme rôzne ďalšie projekty, pretože fakt verím, že keď človek chce, tak niečo vie zmeniť.
0: Prišla nejaká tolerancia od tých ľudí, ktorí ti možno vyčítali na, ú- na úvod tie tvoje predošlé, živ- život, predošlé správanie. Prišiel pri nich taký možno tiež aha moment, že... Okay, je to normálne, že človek sa zmení, človek pochopí, človek sa začne zodpovednejšie správať?
1: Ja si myslím, že Tí, čo, mi, čo to pochopili, tak tými nepísali tie agresívne mm. správy. Lebo mne vyslovene chodili také fakt, že agresívne aj nadávky a útoky a všelijaké šikany na sociálnych médiách. Mm. Že ja som si toho prežila celkom dosť v tejto fáze. Myslím si, že ma to veľa naučilo, pretože teraz sa ma už len tak, akože nič moc nedotkne, našťastie. Mm-hmm. Ale ľudia vedia vymyslieť všeli, čo Ja som už aj veľakrát spomínala, že mňa ľudia fotili vo um, potravina, že si kúpujem niečo v plastovom obale alebo v reštaurácii. Keď sa prišlo na to, že bolo tá reštaurácia malá vajíčka, tuším, že z podstielkového chovu a predsa podstielkový je už rovnako zlý ako ten klietkový, čo nehovorím, že je to o moc lepšie, ale to ani nie o tom, teraz sa nebavíme o tom chove samom, len o tom, ako ďaleko vedia ľudia zajsť.
0: Možno tomu prispelo aj to, že dnes naozaj udržateľnosť nejaká ochrana životného prostredia je téma, ktorá je mainstreamom, začína byť naozaj módou a ľudia sa nehambia za to, že niečo pre životné prostredie robia. Skús možno povedať, čo si ty predstavuješ pod udržateľnosťou, pod nejakými zelenými témami, keby si to mala vysvetliť niekomu úplne novému, ktorý len na, toto, na túto tému niekde narazil.
1: Udržateľnosť pre mňa teda znamená vyslovene len to, čo aj hovorí vlastne tá kvázi úplne že primárna poučka a to, že sa správame tak, že dlhodobo sa ten stav planéty zdrojov, že nebude zmenšovať, že tam nebude ten deficit, že nepôjdeme do toho dlhu, ale že vieme tak, ako sa momentálne správame, že vieme, že to je na veľmi dlhú dobu udržateľné. Mm-hmm. Neviem, ako by som to lepšie povedala, ale áno, sú tam možno nejaké také viac um, definície, ktoré sú prepojené s nejakou emociou alebo tak, ale pre mňa to momentálne znamená toto.
0: Veľa značiek. Aj v modnom priemysle nie len uh, využíva greenwashing. Niektoré to robia vedome, niektoré to robia nevedome, pretože majú možno niekde v rámci svojho svedomia pocit, že niečo málo urobím aj preto životné prostredie. Napríklad uh, veľa slubujú, dávajú sami sebe nejaké pekné prívlasky o tom, aké sú ich oblečenia priaznivé pre životné prostredie a planétu Málo čo dokážu podložiť relevantnými dátami. Um, čo robia dnes možno odne značky dobre a čo robia možno zlé a k čomu sa utiekajú najčastejšie? Práve také, čo, čo ti mm-hmm. možno zostalo v hlave, že toto je typický greenwashing.
1: Mám toho v hlave na túto tému asi veľa, ale ešte ti doplním také dve veci podľa mňa, čo chcem dodať, že Uh, nevnímam to ako negatívne veci, správy, informácie, lebo to veľakrát ľudia žarajú, že to sú negatívne. Ja to vnímam proste takto je. Akože keď si nechceme klamať, tak že bavíme sa tak, ako to je. Toto sú fakty. Takže nie je to, že negatívne, pozitívne. Proste toto je realita. My sa so môžeme rozhodnúť, čo s ňou chceme robiť. A potom, ako si spomenula, že tie značky nevedia o tom, že vytvárajú falošné všelijaké klejmy, tvrdenia, greenwashing, tak to tiež nie je pravda. Lebo čo sa týka... Dobre, môže byť nejaká veľmi malá značka, dajme tomu nejaká slovenská, čo jedna pani niekde z Martina a založila si značku a teraz kupuje v dobrej viere oblečenie od nejakého dodávateľa z Turecka a predáva to na Slovensku a nevie moc o tom, že kde to vyrába, ako to vyrába, tak si proste povie, že a, že v Turecku to určite vyrába nejaká malá rodinka, niekde na dedinke, živi tým celú rodinu a ja ich takto podporujem, že toto je to dobré srdce, viera, že dobre, radšej si nepreverujem, lebo proste kým nevidím, tak uh, mám pocit, že je všetko v poriadku. Ale obrovské značky nemajú absolútne žiadnu výhovorku v tom, že by nevedeli, čo robia, pretože. Okrem toho, že sa tomu novinári vždy venujú, keď dajú von nejaký claim, nejaké tvrdenie, uh, oni sú oslovovaní rôznymi neziskovými informáciami o tom, aby podávali informácie o ich dodavateľských reťazcoch, o tom, akým spôsobom, kde, s kým, ko, um, kdo vyrába to oblečenie, že tam je taký apel zo všetkých strán, teraz už aj z Európskej únie, tam sú aj miestne vlády do toho zahrnuté, štáty, tam je taký apel na tie značky ktoré nie sú zložené z jedného človeka, ktorý o tomto rozhoduje. Tam sú na to celé marketingové týmy, ktoré majú dlhoročné skúsenosti. Sú to tie najlepšie, najväčšie marketingové týmy, ktoré na svete máme. Oni zastršujú tieto obrovské značky. Takže toto, že absolútne nie je možno, že by o tom nevedeli. A to je na tom to najhoršie, že oni veľmi dobre vedia, ale čím ďalej, tým viac sa snažia nájsť spôsob, akým to podať aby to bolo čo najviac nedokázateľné a aby to čo najviac oklamalo toho finálneho zákazníka. Čiže kým sme začínali s tým, čo sa teda začínali, ešte len začíname, podľa mňa, ešte uvidíme, že čo všetko príde, ale stále platí to, že dajú to výkladu zelenú farbu. Napíšu tam také tie vážne slova, že pre budúcnosť. A teraz ľudia už je zelené a pre budúcnosť. A, máme, a na fotke sú deti a so zajacom A teraz sú v krásnej prírode a je tam, že prelepšie začiatky, alebo zajtrajšky, alebo že vyrobené z láskou srdcia, tak je to ako že úplne že vágne pojmy, čo nikto čo to znamená. To v dnešnej dobe bez nejakého podloženia, bez nejakých certifikátov neznamená vôbec nič, ale sú už aj také sofistikovanejšie smery, ktorými sa tieto značky ubrali. A to je napríklad to, že si vytvoria vlastné certifikácie, ktoré ale nie sú certifikácie. Ono sa to tvári ako nejaká známka, ale je to vlastne iniciatíva. Ale človek, ktorý len vidí nejakú pečiatku a je tam napísané niečo, že toto je lepšia bavlna, a je to v pečiatke, zalomené graficky, čo každý z nás by v grafickom programe spravil do troch minút, ale proste vyzerá to tak, že aha, že takto je asi niečo, čo, čo funguje a tvári sa to ako certifikát, človek si neoveruje tie certifikáty, je ich veľa, niektoré sa týkajú um, udržateľnosti alebo teda environmentálnej zodpovednosti, niektoré sa týkajú sociálnych nejakých práv zamestnancov, takže je to akože veľká téma sama o sebe certifikácia a tí ľudia samozrejme v tom až tak prehľad nemajú, čo im vôbec nevyčítam, to by... Finálny zákazník by takéto niečo ani riešiť nemal. Mm. No a teraz sa na to pozria a si, lepšia bavlna, je to tam graficky záložené, je to na tej vysačke, tak asi si kupujem niečo lepšie s nejakým certifikátom a pritom to sa oni dohodli, tie značky, že my si založíme takúto certifikáciu alebo teda iniciatívu, nie je to certifikácia, lebo my vlastne žiadnu certifikáciu oficiálnu nesplňame a nikdy ani splňať nebudeme, lebo nemusíme a nechceme a zbytočne tak si vytvoria vlastnú a majú pocit, že zalepili rozbité okno. Samolepko. Poďme
0: sa pozrieť ale na spotrebu. Tá spotreba, a to si už tiež vlastne načala, je obrovská tým, že značky chrlia nové modely, nové farby, niekedy naviazané na maličkosti. Napríklad toto leto sme tu mali obrovský proste hype okolo Barbie. Mm-hmm. Na Barbie chodili proste celé generácie, generácie ľudí, firmy. Mali spoluprácu s vlastníkom ochranej známky a umiestňovali či už logá, farby, fotky na rôzne kusy oblečenia. Ľudia si to kúpili, lebo to frčalo. Hej, to je základ módy. Teraz to má každý, chcem to mať aj ja. Obliekli si to možno raz do kina, možno ešte dvakrát. A už teraz to oblečenie možno nikto nechce nosiť. Toto to tou udržateľnosťou asi nemá veľa spoločného. A možno ako presvedčiť ľudí, lebo tie značky sa to budú pokúšať, robí, lebo je prirodzené, že chcú veľa predať, sú vytvorené na za účelom zisku. Ako presvedčiť ľudí, aby, aby tu chuť na tieto nové chvíľkové veci možno rozdychali a dali prednosť niečomu inému?
1: To je veľká téma, lebo uh, aj my, čo máme podcast ohľadom udržateľnej módy, čo si spomínala, alebo tá udržateľne udržateľnej, fashion session, tak my sa tam bavíme, aj sme tam mali raz psychologičku, aj my to tak riešime už. Uh, jedna vec sú fakty a druhá takáto mentálne nastavenia psychologicky, že ktorú potrebu si my... Uh, ukájame tým, že robíme niečo, čo robíme. A to je aj pri tých nákupoch, to je úplne pri všetkom, čo robíme, že bežne to hrá na nejaké také tie naše úplne že primárne ľudské potreby, že chceme patriť, chceme byť obľúbení, chceme byť uznávaní, chceme byť úspešní a tak ďalej a tak ďalej. A ľudia si to neprepoja, hej, že konáme veľmi pudovo. A táto celá Barbie záležitosť bola veľmi pudová. Ale keď sa na tým zamyslíme, že čo je vlastne za tým, tak Mattel si povedal, firma, ktorá teda vydala aj ten film a je za Barbie, si povedal, že klesajú nám alebo stagnujeme ako firma, potrebujeme oživiť marketing, urobíme film. A vieme, že teda Barbie dlhoročne bola kritizovaná za to, že sú nejaké falošné ideály krásy, chudá, vysoká, aj keď teda v ich príbehu je to, že zrazu mohla byť žena, áno, že letuška aj lekárka v dobe, kedy to tak nebolo, že nemohli len tak sa ženy stať niečím takým, čo Barbie teda zobrazovala. Ale keď sa na to kritickejšie pozrieme, tak zrazu si dá povedať, že ok, my sme na toto kritizovaní, tak poďme priniesť o toho trochu feminizmu. Dáme nádej, že nám, že môžu byť za sebou spokojné také, aké sú, lebo to chcú proste počuť, čo nehovorím, že nie je pravda, len akože keď to prichádza z úst korporácie, ktorá na tom ide zarobiť, tak je to také akože trošku. No ale ďalej to teda pokračuje tým, že oni presne predajú tú licenciu ľudia si uh, nakúpia kozmetiku, cukriky, uh, hračky, oblečenie, všetko možné s logom Barbie a potom, uh, a samozrejme si to nakúpia kvôli tomu aj, aby do kina na ten film išli takto oblečení, lebo tým, že celosvetovo sa tie premiéry tiež komunikovali tak, že pozrite sa, všetci sme na tú premiéru celebrity chodili v ružovom s logom Barbie, tak my sme to chceli tiež tak poňať tematicky, ale niekedy si treba uvedomiť, že my sme vo svete, ktorý už momentálne planetárne Planet Boundaries teraz vyšla tá štúdia, že 6-9 už máme skoro prekonaných jednu máme prekonanú, jediná čo je dobrá je ozonová vrstva, lebo tá sa obnovuje tým, že sme sa teda celosvetovo dohodli že prestaneme vypúšťať tie látky, ktoré to spôsobujú ale inak celý svet kolabuje a my tu na jednu premiéru filmu sme ochotní ešte za vlastné peniaze, ktoré sú ťažko zarobené Minút desiatky, ak ne stovky eur na to, aby som si na tú premiéru filmu dala takýto outfit a tam sa cítila medzi tými ľuďmi, ktorých nepoznám v tom kine relevantne. Čiže opäť patrím, všetká tá láska, ľudia ma vnímajú, potom idem po ulici z toho filmu, filmu domov, každý vie, že ja som relevantne bola oblečená na film Barbie, že som tam bola. Odfotím sa na Instagram... A teraz dva týždne na to už ani neviem, že nejaká Barbie reálne bola, lebo teraz sme boli na Islande a boli sme tam v lokálnom sekáči. A už teraz, čo nie je ani tak dlho, odkedy Barbie bola v kinách, už tam boli tri kúsky v malom sekundhane na Islande. S Barbie logom bola tam nejaká kapsička na kozmetiku, tričko a mykina. Uh, uh, tieto tri kúsky som si tam všimla a som si presne... Škoda, že som to neodfotila, lebo... Presne som si hovorila, že no, tak a už, to, už to je tu. A my sa topíme v oblečení. My to vyhadzujeme, my to nemáme kam vyhadzovať, vyvážame to späť do krajín globálneho juhu, tam sa to vyrobíme, sa s tým 5 minút na tej premiére Barbie pohráme. Nehovorím, keď niekto celý život nosí Barbie veci, tak jasné, hej, že každý máme iný štýl, každým sa páči niečo iné, ale toto vyslovenie uh, bolo veľmi strategicky naplánované celé.
0: Ty si to už možno načala, uh, predpokladám teda, že ty veľmi... v týchto reťazcoch fast fashion nenakupuješ. Možno taká otázka, že kde nakupuješ? Nemusíš teda, nemali by sme tu nejako menovať značky, ale skôr, aký štýl si vyberáš a ako často?
1: Ja som si vo fast fashion nekúpila nič už 7 rokov, ani ponšky, ani gaďky, ani nič. Lenže ja vždy dodávam to dôležité, že on je tu to kvôli tomu, že ja keď som s tým začala, ja už som v šatníku mala stabilné množstvo oblečenia, ktoré ako tak vystihovalo môj štýl. Sú tam samozrejme nejaké zmeny, ako som dospievala, lebo predsa len to je vo veku, kedy človek tínedžer a dospelá no osoba, proste to sa mení. Ale uh, mne sa radikálne nezmenila ani váha, ani postava, čiže ja stále mám ten základ šatníka fakt starý. Mm-hmm. Ja tam mám strašne veľa veci zo sekáču, a to sú veci ešte nejak teraz zo sekáču, že dojde a sú tam same fast fashion a nielen ultra fast fashion značky čínske, ale tam boli veci zo 70 rokov, rokov, zo 60-tých, to už boli fakt že vintage veci a keď tie veci, aj z roku 90-tých to je jedno, ale vydržali nejaké to 10 ročie, teraz 30 rokov tak je to kvalitné oblečenie a takéto bohužiaľ už ani v tom sekundhe veľakrát nájsť neviem. A, ale momentálne, kde nakupujem, tak nakupujem stále sú teda tie sekáče, kde si teda vyberám, sú to aj nejaké aplikácie sekáčové, teraz čo mám na sebe, mám všetko okrem topánok uh, zo sekáča napríklad. Mm-hmm. Uh, je to rôzne, na slovenské značky, mám pár značiek slovenských, ktoré mám veľmi rada, mám jednu dizajnerku slovenskú, ktorú mám veľmi rada, sa osobne poznám. Um, je to také, že rôznorodé ale stalo sa to veci, ktoré kupujem, pretože viem prečo ich kupujem. viem koho tým podporujem, viem čo tým podporujem a viem že je to štýl, ktorý ja budem nosiť a z toho dôvodu tým, že mi to pribúda a ja nesom úplne dobrá v zbavovaní sa oblečenia lebo mne to vadí, že to proste ide uh, len niekde možno na skladku alebo do spalovne a hlavne také tie veci, ktoré sú nepoužiteľné, takže ja to tam stále v tom šatníku nejak držím a hovorím mm-hmm. si, že raz sa zíde na handru, raz sa zíde, keď budeme niečo, že si to oblečiem, že keď sa budem potrebovať zašpiť. Ale takéto situácie sú veľmi Málo, bohužiaľ, takže e, je to také s tým zbavovaním. Takže ja, sto, ja v tom šatníku mám fakt dosť vecí. A ja keby som aj odteraz do konca života nenakupovala, som úplne v poriadku, ale tým, že mám rada modu, tak je niekedy niečo, čo uznám za vhodné, že nie je to nejaký výstrel, ak si vôbec nefičím na nejakých trendoch, to úplne ide mimo mňa. Ja viem, čo ja som, čo ja rada nosím, to si treba najprv usporiadať a potom následne sa pozrieť, čo mám v tom šatníku a naozaj potrebujem vôbec niečo iné, nemám niečo. Už v podobnom štýle doma ja som prvý rok začala tak, že som sa rozhodla, že rok nebudem nakupovať. Za ten rok som si kúpila asi dve veci, lebo sme mali takú školskú značku, chcela som mať pamiatku, to je jedno, proste stala som si za tým, že to je dobré rozhodnutie si od nich niečo zobrať. Ale ja som vtedy vytriezvela, ja som asi vlastne uvedomila, že ja nepotrebujem mať ten dopamín každotýždňový, že jednu novú vec v šatníku. A potom mám pocit, že nemáme čo na sebe, alebo ten, tie šatníky máme preplnené. Takže trošku sa ukludniť, možno fakt pol roka si dať pauzu. Nič vám neujde, tie trendy. To, čo sa vám páči teraz, náhodovo fast fashion o pol roka už by ste aj tak nenosili, lebo tie trendy sa točia veľmi rýchlo a to si možno aj na základe tej pauzy človek uvedomí.
0: Toto je výborná rada, lebo som sa presne chcela spýtať, že ako by človek mal pristupovať k nakupovaniu a toto je podľa mňa skvelá rada pre všetkých poslucháčov a najmä poslucháčky.
1: Alebo keď niekto niečo chce, tak dajte si na to 48 hodín.
0: Toto funguje mne.
1: Úplne, lebo človek sa uvedomí, že poprvé na veľa vecí tak to zabudnem. Že vôbec, hej, že ja si tak poviem, že a dobre, že keď o 48 hodín to bym si, tak si to kúpim. A ja ani neviem 48 hodín, že som toto riešila. Ale veľa ľudí, bohužiaľ, je to taký ten rýchly dopamín a to, že som v noci unavená, teraz mi priete newsletter a ja som to videla nejaké influencerke a teraz aj ja to musím mať doma v šatníku. Asi vôbec neuvedomi, že to vlastne nie je o ňom. Že je to len o napodobňovaní niečoho, čo niekde videl. Na niekom, ku možno vzhliada alebo sa mu nejak vizuálne páči, ale... Toto je začarovaný kruh, ktorý nikdy neskončí. Bohužiaľ, keď raz človek sadne, tak musí vystúpiť.
0: Skúsme premostiť od tej módy k inej téme, možno širšej. Veľa upozorňuješ aj na problémy spojené s klimatickou krízou. Pred pár rokmi si stála pri zrode iniciatívy klimaťa potrebuje. Prečo je dôležité upozorňovať na tieto témy, je moja prvá otázka. A možno keby si mohla vypichnúť taký ten najpálčivejší problém, ktorý vnímáš objektívne, že nie úplne, že subjektívne, alebo možno teba kvárita tá práve, alebo si si zažila, ale objektívne, že čo by sme mali začať riešiť ako bežne ľudia, ako úplne prvé?
1: Čo by sme mali začať riešiť ako úplne prvé? Ne tak na Slová koch. ale myslím si, že je to celosvetový problém, že to nie je len slovenský, ale tu sa s tým stretávam tak často je Ani nie o tom, že čo by sme mali fyzicky vykonávať akú činnosť, ale to, že my stále máme tú vyhovorku, že ja sám nič nezmením. Takže kým my budeme mať tento mindset, tak je úplne jedno toto nastavenie mozgové, mentálne, že ja nič nezmením a byť v tej role tej obete, kde len čakáme, že nás niekto zachráni a niekto nás vyrieši a potom, keď niekto ten úžasný príde, tak to všetci budeme sa mať lepšie. Tak toto je tá vec, ktorú by sme, podľa mňa, mali odstrániť, lebo my vieme veľmi veľa vecí o sami. Nie sú to tie globálne veci možno, nemusíme sa zameriavať na tie, teraz napríklad nová informácia, že 98% ľudí v Európe dýcha toxický vzduch, tak teraz nemusím prefiltrovať malou, neviem čím na ulici proste z niečo, ale viem začať inde, že je veľmi veľa vecí, kde ten človek začať vie a veľa ľudí sa pýta, kde mám začať. Ja neverím, že v dnešnej dobe kde tých informácií je už milión. Ja to už opakujem ako papagaj 7 rokov. Že už človek asi tak zdravo, rozumovo nejak príde na to, že, že možno sa teda môžem na tým aspoň minimálne zamyslieť, a následne to môže viesť nejakým činom. A ostatné také tri oblasti, ktoré teda najviac vieme opriť ako jednotlivci a to je energetické Energetika v zmysle, že či doma potrebuje mať v zime 27 stupňov a chodiť v kráťasoch, to, to za nás ale čiastočne vyriešila energetická kríza, takže toto je poriešené. Takisto následne doprava, či nemôžem ísť naozaj do práce MHDčkou, či musím ísť všade autom, aj do potravin ktoré sú za rohom. Samozrejme, my máme auto, používame ho, ale je to také, že... Zamyslím sa, že tam ide vlak nemusím ísť autom, proste sú rôzne situácie, nehovorím, že musí byť 100% ale aspoň sa snažiť tam, kde sa viem. A následne potom, ako sa stravujeme. Že už na slovenskom taneri viem, že ľudia majú aj na dennej báze dvakrát to meso a rôzne ďalšie živočišné potraviny a vidíme tú veľkú mieru obezity, všelijaké problémy zdravotné, ktoré sú spojené aj s tou ultramasnou a spracovanou stravou. Takže je to nielen o zdraví planety, ale keď my budeme k tomu pristupovať aj k našemu vlastnému zdraviu, tak nejak automaticky k tomu vyplní, že sa budeme všeobecne správať zodpovednejšie.
0: Ty často aj na Instagrame alebo iných sociálnych sieťach mm, apeluješ na ľudí, prinášaš informácie, dávaš také typy ako aj bežní ľudia vedia urobiť niečo pozitívne alebo niečo malé zmeniť. Uh, ako to tí ľudia vnímajú? A či sa nestretávaš s takými tými absolútnymi popieračmi všetkého, že to nie je pravda? Už dnes vieme, že ľudia veria aj ploché zemi, takže mm-hmm. určite na toto naražaš na svojich sociálnych sieťach. Takže ako pracovať s takými ľuďmi, ktorí týmto veciam neveria?
1: Uh, ja s takými ľuďmi nepracujem vôbec, Ja som rezignovala, lebo tí ľudia veľakrát nie sú len, že neinformovaní, ale sú aj drzí a agresívni. Takže ja svoju energiu nebudem týmto smerom posielať, pretože sa mi ako kameň vráti späť do čela a to nemá absolútne žiadny zmysel. Som sa rozhodla sama pre seba, že budem tú energiu dávať aj tú pozornosť ľuďom, ktorí si ju zaslúžia a ktorí chcú s tými témami pracovať a nie s takými, ktorí sa tam idú zabaviť na môj profil, alebo teda písať mi už otázky, ako v prvej C, lebo niekto sa, bohužiaľ, od prvej C nepohol ďalej, ale to už nie je moja zodpovednosť.
0: Mne sa hrozne páči to, že, že pracuješ s odborníkmi, že si necháš poradiť, lebo niekedy je veľmi ľahké, keď je človek rozhľadený, prepadnúť tomu, že je všetko najlepšie. Ja teda vám živej pamäti uh, niektoré naše komunikácie cez Instagram. Bol to príspevok o pokladničných bločkoch, kde mne veľmi imponovalo, že, že si dala tú opravu, že si priniesla dodatočné informácie tým ľuďom, čo ťa sledujú. A toto je podľa mňa úplne najlepšie ukazovať, že nie je človek úplne bezchybný, že stále je čo sa učiť, čo zisťovať. Ani my veľmi pak nie sme bezchybní, čiže stále zisťujeme a prichádzajú nám od ľudí také otázky, na ktoré na dennej báze odpovedáme, že niekedy sa aj my zapotíme, aby sme im vedeli dobre a fundovane poradiť. Takže. Ako ty vlastne k tomu prístupuješ? Ty si študuješ nejaké veci, prístupuješ k tomu vedecky, že idem a teraz sa niečo naučím a potom o tom urobím post? Alebo sú to impulzívne veci, ktoré ti frnknú do nosa, ako napríklad ten sekač na Islande?
1: Uh-huh. Uh, je to taká kombinácia, že samozrejme vnímam, keď uh, ja odoberám všetky newsletre, na Instagrame sledujem prevažne, uh, už algoritmus vie, čo chcem sledovať, sú to všelijaké správy, nechcem tu menovať tie špecifické médiá, ale sú to aj rôzne neziskovky, takže ja mám ako keby aj okolí ľudí, ktorí sú veľmi informovaní a mm, funguje to nejak tak, že aj keby som nechcela, tak z toho, čo ja odoberám tam v tom online svete, ku mne sa to nejakým spôsobom dostane. Čiže čítam si veľa vecí, <laughs> či už online alebo knihy, mám aj skvelú literatúru, už aj dokonca niektoré knihy po slovensky, čomu sa veľmi teším na rôzne environmentálne témy. A to, čo si povedala s tou chybou, tak možno môžeš nám povedať, ako s tými bločkami to je, nech každý chápe, o čom sa rozprávame. Áno,
0: <súdňujem> pár rokov dozadu obehla Slovensko správa, že pokladničné bločky sa nedajú recyklovať, preto nepatria do triedeného zberu papiera, ale napriek tomu, že nie všetky sa dajú recyklovať, lebo áno, termotlač je problémom pri recyklácii, tak odriedeného zberu, zberu papiera patria, pretože ak sa aj nedajú recyklovať, stále sa môžu energeticky zhodnotiť a to je vždy lepšie, ako keby skončili na skládke.
1: No, čiže a toto sme rozhodnú na mojom instagrame, že ja som vtedy komunikovala, že oni do papiera práve že nepatria. A pom ste mi písali, ví, že to je ale inak. A ja som ten príspevok vymazala, prepísala som to a poslala som to znova s tou upravenou verziou. A ja som uh, neviem, prečo to tak mám, ale ja mám rada konštruktívnu kritiku, aj keď ľudia mi na niečo, že toto bolo, nebolo. Aj keď si dám strašný pozor, nech som senzitívna voči všetkým skupinám obyvateľstva niekedy sa proste stane, že niečo poviem nejakým spôsobom, akým som nemala alebo tiež som len človek, mám aj gramatickú chybu sem tam, stane sa čokoľvek, hej, alebo že mám prekleb, alebo zlé číslo, že mi ujde desatina čiarka. Proste niečo sa vždy môže stať a je iba na tom, že ako to človek podá. A mám pocit, že máme celkovo problém na Slovensku aj v komunikácii, aj v príjmaní, kritiky, lebo ja to sama zažívam oči ostatným influencerom, ktorým presne keď komunikujú nesprávne informácie alebo zavádzajú a keď už moc zavádzajú, niekedy o tom robím aj video ale vecne reagujem len na to, čo povedali nikdy na ich osobu vôbec nejde o to niekoho zhodiť len proste keď on sa chce pred stovkami tisíc sledujúcich vyjadriť na nejakú tému a viem, že to je veľmi nekorektné až na silu zavádzajúce a vedome zavádzajúce, tak mám právo sa vyjadriť aj ja alebo skupina ľudí, ktorá teda uh, radšej verí nejakej vede ako niekomu, kto si to vysúcal vyslovene z prsta. Uh, aj takých máme. No a niektorí ľudia teda vedia tú kritiku podať slušne. A potom ju aj viem slušne pridať, už viem slušne prijať aj od toho, čo to nehovorí slušne, ale uh, mali by sme vedieť, že ľudia sú tiež všetci len ľudia, ani stať sa chyba môže, takže môžeme slušne tej osobe napísať, nechneď pasívne, agresívne. A následne je úplne normálne si tú chybu priznať, lebo priznávanie chýb uh, na Slovensku v online priestore je, že téma sama o sebe, pretože to človek bude stále opakovať to svoje, len aby nemusel povedať, že spravil chybu. A pritom, ja viem, že školský systém nás učí, že chyba je zla, ale to je taká hlúposť, že ja som sa toľko schýba aj sama naučila, že ani keby môžem odčiniť tie chyby, tak to neodčiním. A napríklad ďaká tejto som sa dozvedela veľmi zaujímavý informáciu, takže všetko je na niečo dobré.
0: <laughs> Ty si začala a hovorila si vlastne aj o dovolenkách a ja mám napríklad takú... Hm, Nazvieme to profesionálnu deformáciu, kadiaľ chodím, tadiaľ si fotím smetiaky na triedený zber, z každej dovolenky prídem aspoň s jednou takou fotkou, rodina sa mi už smeje, už mi pri nich pozujú veľmi často, aby to nebolo len smutka, smutná fotka so smetiakmi. Máš aj ty nejakú takúto deformáciu, čo si všímáš, keď cestuješ?
1: Um, je to, že hej, asi, že je to deformácia, ale mňa to, že veľmi zaujíma, takže aj teba, takže pre mňa skôr je to také, že aj napríklad Island paradoxne hej, že veľa ľudí... Uh... Island si veľmi potrpí to, ako sa zahraničné médiá o nich vyjadrujú. Mm-hmm. Chcú stále pôsobiť ako tá krajina, ktorá je strašne vo veľa vecia. A je vo veľa veciach progresí na to im vôbec neberiem, ale tiež nie dokonali. Ale o tom už veľa článkov na internete človek nenajde, väčšinou je to len oslava toho, aký je Island úžasný a veľa ľudí to tak aj má zapamätané. Ale tiež to majú svoje problémy, tiež napríklad to, že sklo sa tam vôbec neseparovalo, čo pritom sklo sa dá veľmi dobovať ďalej. Do jednej nádoby šiel papier plás všetko dokopy, je to tam také, vyváža sa ten odpad voľne, čo sa zakopáva, oni nemajú moc uh, priestoru seba to nejak zhodnocovať vo veľkom, takže um, sú to také podľa mňa, že ostrovné veci, lebo toto mm-hmm. na ostrovoch často vnímam, aj keď som na inom ostrove, takže vnímam si to. Napríklad teraz som tam riešila veľmi smutnú tému a to je low well rip, a, lebo sa tam zase povolilo tento rok loviť. A vôbec sa to k tej krajine nehodia a veľa by sa lovia ďalej pre japonský trh, aby to mohli na letisku a do škôl dávať a na letisku predávať v tých automatoch, aby rozšírili záujem o toto meso, ktoré... A nebudem pokračovať, jak sa lovia tie veľa ryby, lebo to je strašne smutné tým, že je to také veľké zviera, tak ona niekedy 2 hodiny trpi kým umrie a nehovoria o tom, aká inteligentná, nehovoria o tom, že je často tehotná, často žena, dožive sa so 90 rokov a nikto nevie, koľko ich presne je, takže nikdy nevieme, kedy o ne prídeme a následne tým, že ich uh, trus uh, živí fytoplanktón, ďaka ktoromu máme kyslík 60 cc alebo polovicu z oceánu, tak neviem, čo tu už budeme dýchať, keď sme dneska spomínali, že 98 mm. máme už aj tak v Európe znečisteného. Takže všetko so všetkým, vidíš, všetko sme prebrali a to sme iba pri rybách, takže. Je to komplexné.
0: Ty ešte možno na záver uh, sa ťa spýtam jednu otázku, uh, ktorú som už náčala. Ty máš o občianske zruženie Every Individual Matters. Neviem, kedy to všetko stíhaš, ale čo je jeho podstata, prečo vlastne vzniklo, Skúsme ešte povedať tak zkrátke.
1: Uh, v skratke, to mi ide. No, uh, vzniklo tak, že keď ma začalo sledovať viac ľudí na sociálnych médiách, moja mamina uh, veľmi dlho pracuje pre neziskový sektor ako dobrovoľníčka, Ona teda skôr pre adopciu detí a tak akože s ľudskými záležitostiami. A ja som vedela, že chcem aj ja nejak pomáhať. A keď ma začalo sledovať k 10 tisíc ľudí na Instagram, ja končne som mala ten swipe up, to je ešte staršia záležitosť, teraz už každý môže pridávať link do stories, ale v tejto bolo žalú na 10 tisíc. Tak som hneď, keď mi napísal jeden útulok, že my už nemáme ani na ďalší mesiac proste jedlo, budeme musieť zatvoriť, chcú nám zobrať priestor a teď, potrebujeme nutne nejaké financie, že čím s tým neviem pomôcť, ja, že jasné, idem robiť zbierku. Vyhlásila som zbierku na Instagrame, že pošľte mi to na účet a ja potom ako spoločnú cenu to pošlem tomu útulku. A moja mamina tým, že sledujem Instagram, mi hneď písala, že ty si sa zbláznila právnička že to nemôže len tak od ľudí pýtať peniaze, však to je trestné, tak sme hneď bežali založiť občanské združenie a robíme to vlastne tak, um, ako by som ja chcela, aby veci fungovali. Napríklad aj v ode že sme úplne transparentní. Každý mesiac v roku máme inú zbierku, čiže krát pomáhame, lebo na sredačku ľuďom a zvieratám, čiže šestkrát máme pre zvieratka, krát pre ľudí. A pointou je, že si človek má nastaviť uh, dlho sme komunikovali, že trvalý príkaz na 1 euro mesačne, čo je 12 eur do roka. Teraz už komunikujeme, že 2 eura mesačne, lebo veľakrát to pre človeka naozaj nie je rozdiel a my vyzbierame dvakrát toľko. Takže to je 24 eur do roka a my každý mesiac, prvý deň vyhlasíme komu presne to ide. My na tie miesta chodíme osobne, máme fotky, máme videá. Vždy sa povie na akú konkrétnu vec, že napríklad na vozíček prechode dieťa, alebo neska vám štát a poisťovne z týchto vecí prepláca veľmi málo. No a na konci mesiaca sa vyzbiera tá suma, dáme si nejaký cieľ, napríklad 10 tisíc eur, vyzbiera sa 10 tisíc eur alebo niečo viac. A my následne, tým, že sme tak transparentní a máme transparentný účet, my ani neposílame tie peniaze priamo tej rodine alebo priamo tomu útulku. My presne z toho transparentného účtu uhradíme faktúru, ktorá je napríklad na ten vozíček v tomto prípade pri útulkoch veterina, strava, granule, to je jedno, proste na čo sa momentálne zbiera. A ľudia len si nastavia ten trvalý príkaz a ani nevedia, že tým, im tie peniaze o, odchádzajú z toho. účtu, to, alebo mi píšu, ako sa tešia, keď im to pípne, že im to odíde, že vedia, že zase niečomu pomáhajú. A každý mesiac vlastne komunikujeme transparentne na sociálnych médiách, takže človek presne vie, čo a komu a koľko a, a tak. Takže to a, je taká vedľajšia aktivítka.
0: Ale veľmi pekná. Je ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radí, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.